0: Servus, Hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und die heutige Folge wird ein bisschen anders werden als die bisherigen Folgen. Bisher bin ich ja so vorgegangen, dass ich recht klar formulierte Themen hatte. Und diesmal habe ich jemanden ähm, interviewt, mit dem ich. Einfach, bei dem ich so viele Fragen hätte stellen können und wir hätten so viele Themen gehabt, über die wir hätten sprechen können, dass wir beide gesagt haben, wir lassen jetzt dem Gespräch mal so ein bisschen seinen Lauf und schauen, wohin es führt. Ähm, Denn die Person, mit der ich gesprochen habe, ist kein geringerer als Klaus Stefan Reiner. Der Betreiber der Goldenen Bar hier in München. Und Klaus ist eben jemand, der schon seit Jahrzehnten, ja seit Jahren, Jahrzehnten in der Gastronomie tätig ist. Wirklich ein Gastronom und Bartender von Kopf bis Fuß mit seinem vollen Herzen und jeder Zelle irgendwie für diesen Beruf lebt und diese Passion lebt. Und ähm, es ist ein großartiges Gespräch geworden, teilweise vielleicht etwas ungeordnet, da sage ich auch, ähm, entschuldige bitte, ich hoffe, du verzeihst mir das, ähm aber dafür ist es eben wirklich, wir haben die unterschiedlichsten Themen angerissen. Es geht um, wir haben über Qualität gesprochen, Qualität im Baralltag, aber eben auch im Leben. Den eigenen Anspruch an sich selber auch. Also viel auch über ähm, eben dieses Moment, wie viel Disziplin und wie viel Selbstdisziplin braucht man auch, um wirklich einen guten Job zu machen. Ähm, wir haben über das Thema Verantwortung gesprochen. Welche Verantwortung trage ich selber für mich? Ähm, welche Verantwortung trage ich als Gastronom auch gegenüber meinen Gästen und meinem Team? Ähm, auch mit der Hinsicht eben, dass man ja auch durchaus mit einer Droge handelt beziehungsweise hantiert und ja, wir haben auch über die ganzen mannigfaltigen Side-Projects von Klaus eben gesprochen, denn er ist eben nicht nur Betreiber der Goldenen Bar, sondern macht auch wirklich interessante Sachen, die darüber hinausgehen, beziehungsweise das Ganze ergänzen also es geht ganz viel auch um Gesamtkunstwerke und Gesamtprojekte aber lasst euch einfach da jetzt mit reinziehen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich dieses Interview machen durfte. Übrigens in Klaus' Küche, beziehungsweise in Klaus' Wohnung. Wir haben das bei Klaus gemacht, diesmal das Interview. Und alleine diese Wohnung, die einfach wie eine riesige Vorbereitungsküche für die Goldene Bar ist, hat mir gezeigt, wie stark Klaus einfach diese Leidenschaft für die Bar liebt. Genau, So viel dazu. Jetzt ganz viel Spaß beim Hören.
1: Und ich habe es bis jetzt nicht geschafft, alle zurückzurufen, weil einfach so, Tuschuhe, sure, Telefonklingel und dies und ist und ah, ich habe mir gedacht, ich überrasche dich und ich will dir noch ein tolles Produkt vorstellen und lange nicht gesehen und dann noch Besuch von dem und von äh, und da und äh, getaktet jede Stunde noch äh, zu jeder vollen Stunde einen Termin. Heute war echt wieder ein Tag, wo ich mich hätte zehn teilen können und einfach dem nicht allen gerecht wäre, was ich hätte machen müssen. Äh.
0: Ich- Also ich kann es im Ansatz langsam auch nachvollziehen, also bei mir ist es garantiert hundertprozentig nicht so extrem wie bei dir, aber ich kenne diese Tage, wo man zu dem, was man eigentlich tun muss, nicht kommt, weil ständig irgendwelche Mails reinfloppen, Mhm. weil ständig irgendwelche Leute anrufen, ist noch nicht wahnsinnig.
1: Ich nenne solche Tage immer die Tage, wo ich mir den ganzen Tag selber
0: hinterherlaufe.
1: Mhm. Das trifft es auch auch am besten, ja. Manche Sachen kann man steuern, wie zum Beispiel das mit den E-Mails, das habe ich halt einfach eliminiert indem ich die von meinen mobilen Geräten gelöscht habe, meine Accounts. und. Ähm
0: Aber da sind wir eigentlich schon gerade sehr, sehr geil im, im Thema drin. Hm. <lacht> Weil genau, ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal und gehen dann direkt an den Punkt rein, ähm, äh, wie du das überhaupt handelst oder was jetzt gerade alles am Laufen ist. Oder vielleicht als ersten Satz mal, wer du überhaupt bist. Hm.
1: Klaus-Stefan reiner ähm, manche sagen auch klaus sankt reiner Das
0: ist echt ähm,
1: cool. Ja, ich finde es auch ganz <lacht> lustig eigentlich. Ähm, oder Strainer oder sonst irgendwelche dummen Spitznamen. Aber er ähm, also ist dumm, freut mich alles. Aber dieses äh, ST-Punkt ist tatsächlich immer aufgekommen weil mit, drei, mit drei Vornamen, ähm, wo einer davon da, der Nachname als Funktion äh, ist, bis halt einfach ein bisschen mehr gefordert oder öfter gefordert deinen Namen zu erklären, auch wenn es gar nicht so schwer ist irgendwie. Äh, als ich mein, mein erstes eigenes Konto äh, eröffnet habe, habe ich ähm, die äh, Schreibweise Klaus-ST.reiner äh, mhm. angewendet, weil mich das damals schon irgendwie hart genervt hat. Und also, dass, dass ich halt immer gefragt werde. Ne? Ähm, mhm.
0: <lacht> da hast du dir das Trennungs-ST
1: mal einfallen lassen und komischerweise, also damals war ich jetzt, weiß nicht, 16, 17, 18 oder so, ähm, war das von dem Moment in der Bank klar? Ab dem Moment äh, bin ich in die gefragt. Bank rein und habe gesagt: äh, Nein, oder rein. Und dann habe ich gedacht: Vielleicht ähm, macht es das klarer. Und außerdem fand ich die Schreibweise ganz schön. Ich habe auch schon immer gerne geschrieben.
0: Es ist auch ein ähm. schöne ja, es hat was, also vom Optischen ist es, also du bist ja, glaube ich, auch jemand, der, also deine Schrift ist ja sehr signifikant, würde hm. ich mal sagen. Und ähm, vom Optischen das ist es cool, weil es so mhm. ein Klaus und Rainer ist ja beides sehr kurz und dann ist ST-Punkt dazwischen. Ja, das ist, ist ein schönes Abgrenzung.
1: Bild. Ich bin ja auch ein sehr symmetrischer Mensch. Mhm. Bei mir muss immer alles symmetrisch sein ähm, oder zumindest ähm, der, der, der Idee entsprechen. Und ähm, nee, das gefällt mir eben auch, das, das Schriftbild. Nicht nur vom ähm, von Schreiber, sondern auch vom ganzen Bild.
0: Weil das ist eigentlich ganz schön, weil der Name, ähm, du baust dir ja auch. Ähm, so einen symmetrischen Kosmos zusammen, also dieses abgeschlossene, in sich stimmige, ist äh, finde ich gerade ganz cool, weil ich darüber tatsächlich ähm, noch nie drüber nachgedacht habe, dass das bei deinem Namen so ist. Hm. Das ist ja quasi ein ein Moment, was sich durch viele Dinge in deinem Leben durchzieht, weil wenn ich jetzt von außen betrachte, ähm, du bist Betreiber der goldenen Bar gemeinsam mit Leonie. Ähm, aber diese goldene Bar ist eben nicht nur eine Bar, sondern ähm, wenn man sich ein bisschen anfängt damit auseinanderzusetzen und nicht mal nur ähm, an einem Sunday Sundowner, den ich aus der Schätze und Liebe vorbeikommt, merkt man eben, dass da sehr viel dahinter steht, dass da eigene Produkte dahinter stehen, dass ähm, auch irgendwo eine gewisse, ich würde fast sagen, wenn man die Leute aus deinem Team eben kennenlernt, so eine gewisse Philosophie auch irgendwo dahinter steht. steht. Vielleicht ähm, magst du so ein bisschen was dazu erzählen, was diese, also wie diese, Aus, wie diese umfassendere hm. Welt, ähm, woraus die besteht und was da vielleicht auch so deine Ideen dahinter sind, <lacht> da also. eben nicht nur eine Bar zu machen. Hm. also
1: Ja, sagen wir so, eigentlich wollte ich ja nichts anderes als eine Bar machen, <lacht> ja. aber es wird dann 2010, ähm, beziehungsweise Leonie ist auf die Ausschreibung aufmerksam geworden, ähm, ich war damals im Schumanns, äh, Happy hatte keine... nicht nicht mal einen Gedanken daran äh, verschwendet, ähm, mich umzuorientieren. Und dann kam eben Leonie mit der Idee, ähm, wo ich zumindest versprechen musste, okay, schau es mir mal an, obwohl ich überhaupt keinen Bock hatte. Und ich wollte natürlich nur eine Bar machen. ähm, Und und dann habe ich einfach diesen unglaublich außergewöhnlichen Raum gesehen, der mich sofort gefesselt hat und gesagt hat, du musst mich betreiben. Und äh,
0: der hat auch was Mystisches, ja,
1: und ähm, Aber es, halt, es, gab, es gab das Ganze halt nur im Gesamtpaket. Äh, mit Museumsgastronomie, mit Terrasse, mit, ähm, w- w- mit zusätzlicher Lounge, mit Verpflichtungen wie, wie Mitarbeiterkantine gleichzeitig fürs Museum sein. Äh, wie gesagt, Museumsgastronomie. Äh, von, der, von der Kaffeefahrt äh, äh, am Vormittag äh, bis am Nachmittag äh, nette Omis zum Kaffee und Kuchen kommen und, äh, und Businessleute und äh, Schulklassen und wie gesagt, Surfer. die Mitarbeiter vom Haus der Kunst und Surfer und so weiter. Ja. Ähm, es gab es halt nur in dem Gesamtpaket. Das hätte ich mir nicht freiwillig ausgesucht. Und ganz ehrlich, ähm, wie die meisten auch wissen, ich bin nicht unbedingt ein Tagestyp. Den könnte man für mich auch komplett weglassen, den Tag. Aber mhm. ähm, Wenn und das war die Frage damals, wenn wir uns dafür entscheiden, das zu machen, dann muss man auch das ordentlich machen, oder oder dann gibt es für mich nur einen Weg, und das zwar mit denselben Qualitätsansprüchen zu machen, wie ich auch meine Bar betreiben würde, meine kleine, weil ich ich hätte nie eine große Bar Mhm. mir ausgesucht, ich wollte immer was Kleines, mit zwei, drei Leuten maximal und so, und heute sind wir fast 30 Festangestellte, und das ist natürlich auch eine, eine, eine krasse Verantwortung, die man da seinen Mitarbeitern äh, und so weiter gegenüber hat, das Ganze so am Leben zu halten, weil es sind 30 Familien, die davon leben. Mhm. ähm, Also wir haben ja jeden Tag drei verschiedene äh, Saisonen innerhalb eines Tages. Und und die aber, wie gesagt, mit, ähm, mit denselben Qualitätsansprüchen zu meistern wie den Abend, aber gleichzeitig bezahlbare Preise für Mitarbeiter, Museumsbesucher zu ähm, ermöglichen, ist echt eine harte Challenge. Mhm. Und ähm, äh, in diesem Ganzen funktioniert eben nur ein Paket aus ähm, guten Lieferanten, guten Mitarbeitern ähm, und auch Industriepartnern, die ähm, ihren Teil dazu tun, dass sich das Rad weiter dreht. Es geht nicht darum... äh, irgendwo ein Logo hinzukleben und zu sagen, cool, da habe ich einen Huni extra, den ich mehr einstecken kann, sondern mittlerweile ist es essentiell geworden und ähm, entgegen anderer Meinungen ist der Bartender sehr wohl ein bisschen auf die äh, Marken angewiesen, auch wenn das ähm, in der Schlagzeile vor Punkt. kurzem mal anders dargestellt ja. wurde, der Bartender braucht keine Marken, er ja. braucht die schon. Und zwar mindestens genauso, wie die Marken auch den Bartender brauchen. Vielleicht ist das Gewicht 60-40, aber auf jeden Fall ist der Bartender heute auch von der Unterstützung von Gastronomie angewiesen. Wenn das gar nicht ist, dann ist er ein sehr glücklicher Mensch, wird aber denke ich mal eher in einem kleineren Betrieb zu Hause sein, wo ich auch echt neidisch bin, aber ab einer gewissen Größe geht es einfach nur noch, wenn alle zusammenhelfen. Und ähm, ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir diese Unterstützung von Anfang an nicht mit unseren Partnern gehabt hätten, oder von unseren Partnern, dann äh, wäre wär einiges nicht so gelaufen oder nicht äh, oder wir hätten ähm, unser Qualitätskonzept und unser Lohnkonzept und äh, alles andere, was äh, kostspieliger ist als anderswo, nicht umsetzen können.
0: So. Hast du dich da in, in dem Fall, ich finde das interessant und ich finde es das cool, dass du das gerade nochmal ansprichst, weil ich da ja auch ähm, einen Podcast schon in der Vergangenheit zu so hatte zu diesem Thema ähm, eben Zusammenarbeit mit Vor- Markenvor- und Nachteile, was eben ja aus der Position von Mario war, der in einer sehr, sehr kleinen Bar ist und er der eben diesen, ja, so diesen individuellen Anspruch hat, wo er eben sagt, er möchte bewusst quasi sich keinen großen Marken... Unter, unter Anführungszeichen verschreiben. Schreiben.
1: Also für mich ist so eine, so eine laute In-Your-Face-Werbung eine Negativ-Werbung. Wenn ich irgendwo hinkomme und, 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 und den dritten äh, neongelben äh, Sonnenschirm mich anlag, dann weiß ich, äh, das äh, bestelle ich bestimmt nicht, weil das geht ja. mir jetzt schon auf den Sack. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Wenn ich aber ähm, von irgendwas echt begeistert bin, geschmacklich, und dann ist noch ein geiler Drink, und ähm, in einem schönen Glas. Und dann denke ich mir, geil, wo kommt das Glas? Ja, und, dann, und dann hebe ich das Glas hoch und schaue unten drauf. Und dann steht da ganz klein, so dezent, ähm, Tangeray. Und dann denke ich mir,
0: geil, oh, nice.
1: ist aber eine geile Marke. Ja. Ja. Und, ähm, und dann funktioniert es. Ja. Aber so nach diesem klassischen lieben, Vertreterverhalten, ein klemmere und unter den und sagen ja, also wenn wir diese Vereinbarung <lacht> abschließen, dann müssen wir aber mindestens dreimal das Logo in zweimal zwei Meter aufhängen. Und dies ja. und das und Karteneindruck mit Logo und so weiter. Bullshit, das ist äh, überholt. Es es gibt auch keine Pauschallösung für jede Bar, weil auch jede Bar und jeder Bartender anders ist. Darum muss man Individualkonzepte erstellen.
0: Wir waren ja eigentlich dabei, dass dir die Spirituosen, also die Unterstützung oder die Zusammenarbeit mit den Spirituosen-Marken geholfen haben, diese Bar, die doch ein umfassenderes Ausmaß annahm, als du es dir im Moment ähm, im ersten Moment vielleicht gewünscht hättest. Du hast jetzt ja in der Goldenen Bar nicht nur das quasi, das alles gut funktioniert, sondern du bist ja jetzt noch weitergegangen. Also, hm. du hast ja angefangen, ähm, da wirklich eine umfassende mit Produkten und so weiter.
1: Ähm. Ja, da muss ich aber im äh, Vorweg auch sagen, dass ähm, kein einziges Produkt jemals aus wirtschaftlichen Gründen entstanden ist. Also, ich habe nie äh, mir gedacht, lass mal irgendwie ähm, das, und das Produkt machen und dann äh, wird es hoffentlich ein Riesenerfolg und dann muss ich irgendwann nichts mehr arbeiten, sondern ähm, verdienen wir auch Geld damit. Mhm. Das war nie eine Intention, Geld ist mir so wurscht. Ähm, alle Produkte sind immer, da, sind immer aus dem Grund entstanden, weil ähm, entweder, was ich wollte, nicht verfügbar war oder nicht in der Qualität verfügbar war, in der ich es haben wollte. Und dann, ja, dann muss ich halt selber machen. Ja? Und das ähm, beste Beispiel, die Bitters, ähm, mit Bitters machen, ähm, äh, habe ich angefangen ähm, in einer Zeit, wo, wo man eine Angustura-Krise war. Und es ähm, ist halt essentiell ein ähm, Produkt, wenn ja. du klassisch arbeitest, ähm, das du brauchst. Und ähm, Und ähm, wie gesagt, aus dem Grund habe ich halt einfach recherchiert, Bücher gewälzt, ähm, probiert, ähm, die ersten Proben immer noch hier in in meinem Schränkchen ähm, und und habe dann eine ganz ähm, wortwörtliche Lösung gefunden, mit der ich sehr zufrieden war, mit der man arbeiten konnte. ähm, Oder mit der ich arbeiten konnte. Und, Und dann hat das Ganze halt angefangen Spaß zu machen und ich habe halt ähm, äh, hin und her probiert und manchmal sind halt ähm, durch ähm, missglückte Versuche Sachen entstanden, die dann aber trotzdem wieder interessant waren und ich wieder, dann mhm. immer wieder weiter aufgegriffen ist. und weiterentwickelt ähm, äh, habe und so weiter. Und dann ist halt einfach so gelaufen, dass ich immer so, so, so zwei, drei, zwei, drei Liter Batches bei mir in der Küche halt gemacht habe, was auch echt noch zu handeln ist. Und die ähm, und da sind dann irgendwann äh, Rezepturen eben entstanden, die ich wiederholt hergestellt habe. Und so hatten wir es halt eingeführt und es hat echt auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, es hat mir eh schon immer getaugt, dann irgendwie kleine, kleine geile Fäschchen äh, zu finden und abzufüllen und handgeschriebene Etiketten zu machen du bist und schon so ein bisschen At- und, äh, Apotheker, ne? Ja, das ist ja auch äh, nicht weit <lacht> entfernt. Äh? Ja. Und, ähm, und, und dann sind halt in der Zeit dann eben ähm, die Sexy Bittes unter anderem äh, auch ähm, äh, entstanden. Die, die ich, äh, die ich nach wie vor auch ähm, ähm, sehr liebe und die und so ein Alleinstellungsmerkmal haben ähm, wie die, die OK-Dropfen, die dann äh, später noch kommen äh, kamen. Und und sowas gab es halt äh, zum einen nicht und dann habe ich äh, gemerkt, dass zum ersten Mal die Anfrage kam von, ähm, von BCB ähm, beziehungsweise Cocktailien, ob ich für ein, für ein BCB so eine Sonderbatch mal eine einmalige machen kann ähm, mhm. und dann musste ich mal 200 Fläschchen glaube ich hier in meiner Küche zubereiten und da habe ich gemerkt, es ähm, ist ein richtiger Unterschied, ob du 2 Liter oder was war es damals, ich nicht mehr, 12 Liter eben ähm, zu Hause machen musst und filtern musst und so weiter und so weiter. Ja. Und das ist ein deutlicher Unterschied. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe: so, äh, no, das will ich ja. nie wieder machen. Ja. Ja. Und ähm, als halt dann wieder Nachfragen kamen, ob es noch was gibt, wieder was gibt und so weiter, habe ich mir gedacht: so, eine ja, gerne und ich, hätte, ähm, ich benutze sie ja auch nach wie vor gerne, rede mal mit ein paar guten Freunden, vielleicht könnt ihr mir helfen. Und dann ja. ähm, hat es begonnen eben, dass ähm, der Florian Faude, die ähm, äh, nach meiner Rezeptur eben herstellt und abfüllt und der Markus Leon, äh, mit dem ich auch schon äh, eine lange befreundet bin, weil es einfach für mich schon immer der Geist der Absinthändler war. Und dann habe ich gedacht, ja, der, der wäre, glaube ich, der Richtige für, für, für Trieb Vertrieb und für diese, äh, das braucht der auch, sein. also der kümmert sich um
0: dahinter, ne? <lacht>
1: Rohstoffeinkauf, ja. ähm, äh, die Flaschen, die, die äh, und, und so weiter und so weiter. Ja. Also, äh, und jeder macht äh, das, was er am besten kann.
0: Ähm, du hast jetzt aber gesagt, also dass du quasi eigentlich da angefangen hast, deine eigenen Produkte zu produzieren. Jetzt sind ja auch noch, ist ja auch noch der dazu dazugekommen. Also, ja, genau. Ähm, ja. ja.
1: Ja, ja, ähm, Die A- nächste, nächste war äh, unser, unser Tonic Water. Genau, Tonic wo, ähm, Das war so schon ein Wunsch, kurz nachdem ich die Goldene Bar auf, äh, gemacht habe mit der Leonie. Weil mir war jedes Tonic zu süß. Ja, oder ein gutes Beispiel ist auch unser, unser Goldene Barwein, ne? der nicht einfach nur jetzt eine, eine Charge aufgekauft und ein individuelles Label draufgeklebt ist, sondern auch da war natürlich die Herkunft unglaublich wichtig. Es ist ein Winzer, mit dem ich ähm, wirklich äh, auch so same-minded bin. Ähm, und es ähm, ist halt Demeter-Qualität, was für mich so ähm, ähm, der Qualitätsanspruch ähm, äh, bei Wein ist, der bei mir weit über Bio hinausgeht. Hm. Und, ähm, und zudem muss aber natürlich auch ein trinkbarer und geiler Wein sein.
0: Der main wein oder? Und, ähm,
1: von meinklang klang ja. ja. Und ähm, das ist wir haben einen mega grünen Verliner zum offenen Ausschank und einen klassischen Burgenlandblend. Und wie gesagt, die Idee dahinter war, nicht nur jetzt auch noch einen goldenen Bar Wein zu machen und irgendwo ein Etikett drauf zu kleben, sondern es musste qualitativ was passieren und es musste zu unserer Philosophie passen, genauso wie es dann auch unsere goldene bar Kollektion irgendwann gab. Ja, da ist, ja, ist so Sachen, wo dann am Ende sich die Leute, die gerne Qualität machen, sich finden, egal ob es... Dann ähm, Winzer, Designer ähm, oder Brenner sind, ähm, oder Künstler, die guten Leute finden sich
0: am Ende. Ja, das stimmt. Das heißt, dass um, eigentlich so dieser Drive ist, der dich da, ähm, du willst quasi, du. dein Qualitätsstreben ist eigentlich das. Also du findest nicht das, was in der Qualität vorhanden ist, hm. also machst du es quasi selber. Also ist ja eigentlich so dieser Drive dahinter, dein Qualitätsanspruch.
1: Ja, das zum einen. Und und außerdem finde ich halt immer, also finde ich persönlich als sexier zu sagen, äh, ich habe was, das ist so besonders, das hat keiner, weil das habe ich selber gemacht. Mhm. Ähm, Finde ich sexier, als zu sagen, ich habe was gemacht, das gibt es jetzt an jeder Tankstelle zu kaufen. Mhm. Ähm, Auch wenn wenn Variante B äh, am Ende viel mehr Geld in die Taschen bringt, ähm, äh, finde ich A geiler. Ja. und ähm, weil, ich, weil, ich den Ga- na, weil ich den Gast, mich äh, will jedem Gast jeden Abend einen besonderen äh, Abend und einen besonderen Moment bescheren. Und ich will, dass der rausgeht und sagt: ähm, oh, geil, ähm, sowas habe ich, ähm, also ich glaube, kommt das drauf an: Stammgast mhm. oder einmal Gast, mhm. äh, und rausgeht. Und sagt, boah, ich war echt schon ein, einigermaßen auf der Welt, aber sowas habe ich nicht gesehen. Oder ja. das, oder das, oder das. Ich rede dann nie als Gesamtding, sondern wir haben so viele kleine Details, ähm, die einen begeistern oder überraschen können. Ähm, die vielen sind dann wieder wichtig, um auch den, äh, den regelmäßigen Gast auch immer wieder zu, äh, überraschen zu können oder mal was Neues ähm, mitzugeben.
0: Aber einfach diese und, und dieses diese
1: Überraschen, dieses ähm, bei uns ist ein Abend ein besonderer Abend. Natürlich kann man auch einen unspektakulären Abend bei uns verbringen, sowas braucht man auch mal. Ähm, wenn du aber eine Absinthberatung beratung willst, ähm, dann kriegst du die. Und zwar ähm, so detailliert, wie, wie, wie du es verträgst. Ja, aber wenn, äh, wenn nicht, dann äh, äh, wirst du auch in Ruhe gelassen. Ja, und,
0: äh Wo wir eigentlich schon so ein bisschen, weil du sagst, dass quasi ähm, du dem Gast eben da auch das. Die höchste Qualität bieten willst, Hm. ähm, auf Nachfrage, wohlgemerkt. Ähm, Das bedeutet ja auch, dass dein Team tipp, top Hm. ausgebildet sein muss. Also, welche Rolle spielt auch dein Team bei diesem? Du hast ja jetzt quasi so an, wir haben jetzt quasi angerissen, was jetzt alles so um die Goldene Bar herum noch sich abspielt, mhm. ähm, wobei du ja auch das Goldene bar letztes Jahr hattest, wo es ähm, Drinks ähm, abgestimmt auf dem Film gab. Also es gibt ja noch diese ganzen Side-Projects. Mhm. Du kannst das ja, weil du eben schon gesagt hast, du kannst das ja gar nicht alles alleine machen. Da kommt man ja manchmal auch an so einen Punkt, wo man ähm, zwischen diesem etwas abgeben müssen, bedeutet ja auch, einen Teil der Verantwortung abgeben. Ähm, aber man hat ja auch diese Vorstellung, dass man jetzt quasi das genau so und so haben will. Mhm. Ähm, ist das für dich... Gibt es diesen Konflikt oder wie gehst du damit um? Ähm, Was waren da vielleicht auch Dinge, die du ja da im Laufe der Jahre, jetzt seit du die goldene Bar, dieses große Ding Mhm. hast, ähm, sich verändert haben oder wo du auch gemerkt hast, so ja, das funktioniert nicht oder das funktioniert? Mhm.
1: Eigentlich ähm, nur die Sachen, die ich versuche eigentlich nur die Sachen abzugeben, wo ich ja eben merke, da, da sind andere Sachen besser, äh, andere Leute besser oder, ähm, oder wo ich mich emotional einfach leichter davon trennen kann. Mhm. Weil man muss ja auch äh, das Feeling für seinen Betrieb behalten können. Ja? Und das, ähm, wenn du das alles komplett abgegeben hast und nur noch sagst, ähm, ist zwar mein Laden, aber ich ähm, äh, mache nur die Cocktails und äh, für das andere ich meine Leute. Dieses Vertrauen ähm, äh, weiß ich, ähm, dass es ohne Kontrolle nicht nicht geht. Ähm, Darum ein paar Sachen muss man sich behalten äh, und ähm, man darf auch nicht übersehen und ähm, das auch als Rechtfertigung dafür, warum ich heute nicht mehr jeden Tag ähm, bis zu Spätabend äh, an oder hinter der Bar bin. Ich bin offiziell der Geschäftsführer von der der EPIC GmbH jetzt ähm, äh, und ähm, Und ich muss ähm, diese diese Aufgabe erfüllen. Genauso wie ähm, jeder andere in unserem Betrieb auch seinen Posten erfüllen muss, muss ich halt den erfüllen. Und äh, den muss ich sehr ähm, gewissenhaft erfüllen, weil als Geschäftsführer in der GmbH, wenn du Scheiße baust, dann... ähm, wirst du nicht ähm, äh, geschimpft vom Chef, sondern dann kriegst du massiv Probleme. Äh, äh, das kann äh, und bis, bis zu peil, peinlichen Strafen führen, ja. äh, wenn, äh, wenn du irgendwie Scheiße baust. Ja? Und, ähm, oder dann dein, deinen Job nicht wahrnimmst, oder nicht ähm, äh, pflichtgemäß erfüllst. Und äh, darum ist das ist eine krasse Verantwortung. Es sind so viele Sachen, um die ich mich kümmern muss, äh, muss was gar keiner auf dem Schirm hat.
0: Ja.
1: Aber, äh, und äh, aber trotzdem liebe ich natürlich noch meinen Beruf und so weiter. Ähm, ja, wenn mein Ding immer noch so liebe, dass ich es entweder gescheit oder gar nicht machen will und ähm ich und. Was äh, dich
0: da zu organisieren?
1: muss <lacht> Irgendwie. ja, also, also wie gesagt, manche Sachen kann man, kann man ein bisschen auslagern, das meiste ähm, muss man aber selber machen. Ja, also, du
0: bist, glaube ich, auch niemand, der quasi, aus du bist, du bist allen Anschein nach, weil ich bin jetzt hier in deiner Wohnung, wo mhm. quasi, äh, das ist ja eine halbe, auch eine halbe Bar Wohnung du bist auch niemand, der quasi die Tür hinter sich zumacht und dann ist. Nein, und ich wollte, wollte ja gerade sagen,
1: es ist ja nicht so, ja. Dass, ich, ähm, dass ich, wenn ich um, um 20 Uhr Eben. aus der Bar gehe, ist ja nicht so, dass ich ausstemple nee. und, äh, und dann ist Feierabend, auch im sondern Kopf nicht weg. ich gehe geh ja früher aus der Bar, um andere Sachen dann erledigen zu können. Für die ne? Bar. Ähm, ja. äh, und, ähm, und dann geht es halt in der Regel, äh, was ich, erstmal hier an, äh, an den Schreibtisch. Dann, wie ich eingangs schon gesagt habe, dann äh, sind erstmal die täglichen E-Mails zu bearbeiten. Oder wenn ich es gestern nicht gemacht habe, dann heute das Doppelte. Vielleicht noch irgendwelche Sachen äh, oder Sirups oder Coldwips oder irgendwas vorbereiten für die Bar. Oder noch irgendwas abfüllen oder labeln oder sonst irgendwas. Dann ist eben eh meistens schon wieder 3 Uhr morgens oder irgendwie so. Ne? Und dann spiele ich noch eine Stunde Playstation und will starten. <lacht>
0: Ja, ist das ja, ich dein? Ich glaube, jeder hat so eine Sache. Ich gucke immer dumme... Ich krieg, guck richtig dumme Netflix-Serien. So eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde... Das meint man nach einem
1: Playstation-Spiel. Ah ja. ja also weil zum Einschlafen. Ja, das, nur, ja ich
0: brauche das auch total. So im Bett noch hm. mit Laptop. Ähm, was ich dich fragen wollte, ist so dieses enorme... Also, was du alles machst, ähm, dieses komplette Rundumprogramm, ähm, auch dieses wirklich... Du lebst ja wirklich dafür... Ähm, und vor allem hast du auch so gesagt, du liebst deinen Beruf. Was sind diese Momente, die dich, oder was ist das, was dir diesen Drive gibt, was dir diese Kraft gibt, dass du sagst, ähm, du betrachtest das ja wahrscheinlich auch nicht als Beruf, das ist dein Leben. Und was sind diese Sachen, wo du sagst, ähm, du hast mir auch mal von diesem Moment erzählt in einem anderen Interview, was wir gemeinsam hatten, wo du erzählt hast, dass du als kleiner Junge in den Bayerischen Hof gekommen bist und irgendwie gedacht hast, das ist irgendwo dein Leben und deine Welt. Ähm, was sind vielleicht zum einen die Dinge, weil du eben gesagt hast, du kommst teilweise gar nicht mehr so dazu zu, zu den Dingen, die du liebst, weil so viel außen rum ist. Aber was sind wirklich so diese Sachen, wo du sagst, ich mache das, also deshalb mache ich das.
1: Ähm In erster Linie um, um, um
0: nicht um Geld zu verdienen. <lacht> um Leute
1: halt glücklich zu machen, ja, ganz ehrlich, mhm. aber. Ähm, Und das das ist nach wie vor immer noch der der schönste Lohn, Ähm, ähm, und das brauche ich auch, wie ein Alkoholiker, seinen Schnaps, um aufs Level zu kommen. Ich ich habe oft den ganzen Nachmittag, eine Stunde nach der der anderen Termine, einen nach dem anderen, ähm, an unserem Tisch in der Goldenen Bar, wo wir, wo wir viele, viele, viele Besprechungen haben und äh, zwischendrin stehe ich auf und serviere mal schnell ein paar Teller oder räumen einen Tisch ab oder, äh, und es sind oft nur zwei Minuten mal schnell oder was mir wieder den kleinen äh, Kick gibt oder äh, vielleicht kriegst du gerade noch ein schönes Feedback oder, äh, mhm. oder irgendwie so und dann, äh, und dann kommst du nach zwei Minuten wieder an den Tisch zurück und das ist für mich so... Ähm, dann wieder so da habe ich mir so eine kleine, kleine Auffrischung wieder geholt ne? und das geht war nicht anders. Ja? Bist, und, ähm,
0: aber das finde ich schon krass, weil du echt so <lacht> wirklich also es ist wie dir im Blut irgendwie jemand anderem etwas Gutes tun. Aber das ist schon schon so ein ganz starker Treiber bei dir wahrscheinlich,
1: ne? Ja klar natürlich und <lacht> ich denke mal so also es gibt ja in jedem Bereich immer die Guten äh, und, die, und die weniger Guten. Ne? Und die, die Guten, die gibt's halt, ähm, es gibt ähm, äh, es halt. Es gibt gute Bartender, es gibt gute Schreien. We- weißt ja. du, ist aber egal, in jedem Bereich, ob du in der Apotheke, Apotheke oder sonst wo
0: kommst, Es gibt immer welche, wo kommt,
1: immer, du sagst, boah, der war geil, der hat sich richtig ja. gut ausgekannt und der, ich ja. glaube, der hat es richtig geliebt, was ja. er getan hat. Ja? Und das, wie gesagt, ähm, das fängt beim Taxifahrer an und hört beim Bartender auf. Ja. Und ähm, ich habe das früher immer so als, als äh, Universal. Ähm, oder Ausgabe gesehen, die nur uns Bartendern äh, obliegt wurde, wo man immer sagt, ähm, das ist der schönste Beruf der Welt. Ähm, weil, und äh, da bin ich ja mal entzaubert worden, als ich einen Artikel für die Süddeutsche Zeitung geschrieben habe, wo, ähm, wo das dann so also rausredigiert wurde und ähm, ich dann gesagt habe, so, warum? Und ähm, dann sagt die Journalistin damals so, Ja, weil weil das ähm, nicht richtig ist, dass es nur auf deinen Beruf zählt Das ähm, trifft genauso auf meinen Beruf zu ähm, und auf den 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 und und eigentlich auf jeden, der seinen Beruf so ernst nimmt. Da sage ich, ja stimmt. Also der schönste Beruf ist ja dann immer eigentlich der eigene, in dem man sich ähm, äh, verwirklicht. Aber trotzdem, man macht so viele schöne Erfahrungen ähm, oder wenn man weiß, okay, ich habe tatsächlich irgendwie so... ähm, Leben oder Situationen ähm, durch meinen Job beeinflusst. Wie gesagt, kann man in anderen Berufen auch, aber als Bartender hat man schon ähm, viel Einfluss auf die Menschen. Gerade eben, weil wenn manche Alkohol getrunken haben, sie äh, aufnahmefähiger werden für äh, Ratschläge oder, oder sentimental werden und nach Ratschlägen fragen oder nach Hilfe oder wie auch immer. Wo man auch mal oder da lernt man auch über die Jahrzehnte worauf man sich einlässt und worauf besser nicht hm. ähm, aber es ist unglaublich schön ähm, wie jetzt erst vor kurzem eben von einer zu hören so sie würden äh, gerne am Wochenende zu uns kommen weil Sie haben sich vor ähm, 20 Jahren bei mir an der Bar kennengelernt ähm, und ich, äh, ich habe sie bedient und mittlerweile sind sie verheiratet und haben drei Kinder und bla bla und sie wollen den 20. Jahrestag bei Ach, wie schön. mir feiern, weil sie sich bei mir durch mich wie auch immer ähm, an der Bar kennengelernt haben. Ja, das ist zum Beispiel ähm, eine das Geschichte, die oder was so viele tausend Sachen, die da das Schöne ist schön, sind halt, finde ich,
0: dass du am Tresen so einen direkten Einfluss, also du hast quasi diesen direkten Kontakt, hm. du hast auch dieses direkte Feedback oft, ne? hm. also wenn du einen guten Job also ich habe das immer so in meinen Gastro-Jobs ähm, gehabt so dieses, es gibt einem unglaublich viel, wenn du merkst hm. die Leute gehen raus und die sind echt glücklicher, ja. als sie reingekommen sind und Vielleicht, ähm, weil du jetzt eben auch schon so erzählt hast, ähm, kurz zu diesem Gästeverhältnis, ähm, wie, sie, wie betrachtest du auch deine Verantwortung dem Gast gegenüber? Weil wir hatten ja vorhin schon über die Verantwortung gegenüber deiner Mitarbeiter gesprochen und ähm, jetzt hast du eben so viel von deinen Gästen, auch von dem Verhältnis zu deinen Gästen ähm, erzählt. Wie ist da diese Verantwortung auch in Bezug auf, dass du Alkohol, also, dass du Alkohol ausschenkst, dass du ja auch für eine gewisse Qualität stehst, ähm, gibt es da quasi Dinge, die du nicht tust oder gibt es da auch Grenzen oder gewisse Regeln, die du ähm, in der Goldenen Bar hast?
1: Natürlich also ähm, zum einen jetzt mal nicht nur konzeptionell oder äh, wegen Sachen, die ich scheiße oder falsch finde, ähm, geht es erstmal um die um die Hauptverantwortung äh, mit der Droge Alkohol. Ähm, die viele zu zu leichtsinnig in meinen Augen auf die Schulter nehmen. Vor allem viele junge Bartender, die übertreiben einfach mit überalkoholischen Getränken oder mit übertriebenen Schottverhalten und auch mit so einer Pauschalisierung oder so mit diesem Pauschalschnaps, ähm, äh, über den sich nicht immer jeder jeder freut. Und äh, den auch nicht äh, jeder immer äh, Manns genug ist abzulehnen oder Ich weiß, was man oft mit mit Reaktionen oder Sanktionen zu rechnen oder. oder, Ja. äh,
0: Wenn wenn du sagst äh, Nein. Ja, ja, aber mittlerweile
1: mittlerweile ist es so. Man muss sich teilweise rechtfertigen. äh, äh, Ja, ja, man muss sich rechtfertigen, warum du jetzt keinen äh, fucking Schnaps trinken willst. äh, 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 Das hat nichts mit mit unserem Berufsepos zu tun und ist völlig daneben. Das ist einfach bewusster werden, dass es wirklich ähm, ähm, mit die gefährlichste Droge der Welt ist, ähm, die wir aber frei verkaufen dürfen, weil die jeder Hans Wurscht, ich jetzt mal im Prinzip, ähm, frei verkaufen darf, der sich eine Schürze umbindet. Ja. Es gibt da keinerlei irgendwie Prüfungen zum Bartender, was man, was, man, was man da teilweise erleben muss, ähm, wie, wie, wie fahrlässig damit umgegangen wird. Ja. Wie,
0: gehst du damit, ähm, ähm, wie gehst du damit aktiv in der Goldenen Bar um? Also hast du zum Beispiel für deine für dein Team auch, gibt es bei dir gewisse Regeln oder ja. vertraust du da einfach darauf, dass... Nein, wir, also bei uns
1: gibt es ja. ganz klare Regeln, ähm, die... Aber wie bei allen äh, Regeln gibt es natürlich ähm, äh, auch Ausnahmen, weil ich selber ja 25 Jahre als Bartender gearbeitet habe und, ähm, und weiß, dass man nur professionell ähm, äh, nüchtern arbeiten kann, aber ich weiß genau, weil man macht es ja jeden Tag, es gibt auch Tage, die sind nicht so gut wie andere und, und da sagt man irgendwie na, na, um acht sagt so, pff, ich glaub, ich brauche jetzt ein kleines Schnäppchen. Aber wie gesagt, das sollten, wenn dann, äh, Ausnahmen sein und dann, wie gesagt, auch den Alkohol genau dafür einsetzen. Ne? Wenn ich sage, ähm, ich habe da hinten zwei Tische, äh, entweder ich brauche jetzt ein großes äh, Glas Scotch oder eine Schrotflinte, <lacht> dann entscheide ich mich <lacht> für ein großes Scotch? Glas äh, Scotch und, ähm, yeah. äh, und, ma- und ähm, äh, mache das Ganze besser. Ähm, wenn ich aber jeden Abend äh, während der Schicht äh, drei große Glas Scotch trinke, dann äh, ist das Ganze wieder überhaupt nicht okay. Ja? Ja. Ähm, wie gesagt, äh, den Alkohol ähm, bewusst und gezielt einsetzen. Und äh, da kann man dann auch mal, wie gesagt, während der Arbeit eine Ausnahme machen, weil wir sind nah dran. Ähm, genauso wie der Apotheker, äh, wenn er Kopfschmerzen, äh, Kopfschmerzen sich hat während der Arbeit, wahrscheinlich auch mal eine ja. äh, eine aus dem eigenen Bestand einwirft. Ja? Wie gesagt, generell ist es verboten, aber es gibt natürlich ähm, 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 Momente, wo es okay ist. Aber es ist gefährlich. Und ich habe in den Jahrzehnten, in denen ich ähm, gearbeitet habe, so viele Kollegen vor die Hunde gehen sehen, die es eben irgendwann nicht mehr unter Kontrolle hatten, Und, ähm, äh, und das willst du nicht erleben oder beziehungsweise du wünschst dir nicht, ähm, ähm, jemals in so eine Lage zu kommen.
0: Wie gehst du damit? Um, wie ist ha? da deine persönliche? Also wie machst du es persönlich? Hast du irgendwie alkoholfreie Tage oder mm. ich weiß von, von, von Kollegen, dass sie manchmal so im Jahr halt sagen, so, ich habe alkoholfreie Monate mm. oder bist du da auch so, dass du sagst. Also
1: du ich, ich interessiere mich so ja Gefühl. sehr für alle Meinungen, was das betrifft. Und es gibt sehr ich viele, sehr die aus medizinischer Sicht sagen, wenn du anfängst, ähm, geplante Pausen zu machen, ist es zu spät. Das okay. glaube ich gilt aber auch nicht, äh, <lacht> nicht pauschal, ja, weil das ist auch ähm, <lacht> wieder ganz. Meine These ist, es ist absolut typisch. Also zum einen habe ich immer, seitdem ich in dem, äh, in dem Beruf bin, äh, und ich habe sehr früh mal äh, ein paar äh, Negatives... Äh, Sachen mitbekommen im Betrieb, wo ich war. Also schon schon in in der Ausbildungszeit, Mhm. so als Teenager. Und ähm, die haben mich schon sehr geprägt. Und ich dachte, so will ich nicht enden. enden, Pauschal zu sagen, wer Pausen macht, ist ein Alkoholiker, ist auch falsch, aber es ist schon was Wahres dran. Ich habe halt festgestellt, und ich habe nie Pausen gemacht. Ich habe mir zwar oft ähm, vorgenommen, Pausen zu machen, aber ich dachte, nein, erstens mal Will ich, denn, ich hatte das schon, diese medizinische Aussage, die ich erst Jahrzehnte Über später Monate gehört habe, hab ich hatte gesehen. ich schon irgendwie im Bauch nein, eine Alkoholpause fühlt sich, fühlt sich falsch an, ne? ja. weil, ähm, ich sage jetzt, ich mache ab morgen drei Wochen Pause und Sind dann hat aber äh, nächsten Freitag die Verena Geburtstag ja, und, genau. äh, ja. und dann, nehme ich, warum, ich meine
0: Tage in der warum
1: sollte ich sollte ich an diesem einen Tag keinen Alkohol ja. trinken, nur weil ich jetzt Pause mache. Ja. Ja, ähm, das ist schon wieder so ein Dogma irgendwie. muss ja, ich da so eine gewisse
0: Flexibilität beibehalten.
1: Wenn man es wenn einigermaßen so ähm, äh, im Griff behält, und bei mir ist es auch so eine natürliche Sache, wenn ich einfach ähm, schon, schon mal zwei, zwei Tage hintereinander getrunken habe, dann kannst du mich echt, also da muss schon echt was ganz Besonderes passieren, äh, oder ansonsten kannst du mich wirklich mit einer Knarre bedrohen und ich werde keinen Schnaps trinken. Ja, ähm, weil ich dann einfach überhaupt keinen Bock drauf ja. habe. Ja? Ja. Und, ähm, und, 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 und solange das noch so einigermaßen funktioniert, habe ich da auch keine große Angst. Und aus medizinischer Sicht, da sollte man einfach ähm, nie regelmäßig trinken, egal welche Mengen, weil einfach die Leber ein Organ ist, ähm, was ich erholen muss, was ich Gott sei Dank ähm, sehr gut selber erholen kann. Aber man muss ihm halt die Gelegenheit dazu geben. Und wenn man... Wenn man in nicht zu großen Abständen immer wieder, also sagen wir so, jede, jede Woche minimum äh, mal äh, der Leber zwei, drei Tage gibt, weil so viel braucht sie minimum, ja. um, äh, um sich zu regenerieren, ja, genau. ähm, dann ähm, will ich jetzt nicht die Behauptung machen, es ist gesund, aber dann ist es äh, noch am, mit am wenigsten schädlich oder am besten, oder ja. die, die Gefahr, glaube ich, mit ja, am ich geringsten, äh, da die Kontrolle zu verlieren. Ne? Ja. Und äh, ein äh, Tag trinken, einen Tag nicht, äh, ist auch keine Lösung. Weil wie gesagt, die Leber braucht mal so zwei, drei Tage genau. Ruhe eigentlich. Ja. Ja. Und äh, das kann man ja auch locker geben. Ich weiß, dass es auch Zeiten gab, es vielleicht nicht so, sp- äh, nicht so leicht. Immer noch intensivere Wochen. Ja. Ja? Oder du sagst, so, wow, fuck da war ich jetzt eine Woche in Mexiko. Und danach war, 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 war BCB. Und nach hm. dem BCB ist immer unser Jubiläum. und äh, Ja, und das so weiter. war fies, klar äh, Ja, äh, jedes Jahr <lacht> da das Gleiche. ich habe ja? ich echt ein <lacht> Problem gehabt.
0: Weil ich stand da dachte mir so, nein, ich kann hm. kein Alkohol. <lacht> ich glaube, wir könnten uns tatsächlich dieses Podcast-Interview hm. auf drei Stunden ausweiten. <lacht> da wir aber jetzt schon relativ fortgeschritten sind in der Zeit. Ich finde, also du hast eigentlich einen tollen Einblick gegeben, dass du quasi so dieses Qualitätsmoment und auch so dass diese Leidenschaft für den Beruf einfach dazu führt, dass du ähm, ja einfach unfassbar viele Dinge machst, die dieses Gesamtbild irgendwie ergeben, oder die so eine ja, so ein, wie so ein roter Faden, der sich durch diese ganzen Projekte durchzieht. Jetzt letztes Jahr war, hattest du ja, die letzten zwei Jahre hattest du das Goldene Bar-Kino gemacht, Mhm. oder? Die letzten zwei Winter hatte Klaus für alle, die ähm, davon noch nichts gehört hatten eben, was eben auch ganz großartig war und was auch so detailverliebt, wieder so ein Gesamtkonzept von vorne bis hinten durchdacht, vom Klaus übers ST bis zum Rainer. Mhm. Ähm, Das waren quasi Filme, die gezeigt wurden, wo Klaus... ähm, passend zum Film Drinks gereicht hat und teilweise dann sogar auch noch mit Aromen, also mit Düften im Raum gespielt hat. Das war jetzt quasi so ein großartiges, sehr innovatives Projekt in den letzten zwei Wintern. Kann man sich dann auf irgendetwas, also planst du irgendetwas Neues jetzt fürs nächste Jahr?
1: Jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe noch nie was geplant in meinem Leben, aber tatsächlich, ich plane planen, gerade, äh, was wir machen. Wir machen eine zweite Bar im äh, März, äh, hoffe ich auf. Sehr ähm, ja, geil. Und, ähm, was
0: darf man denn da schon von wissen? Ja, noch
1: nicht allzu viel. Ähm, äh, äh, wir sind so in, in, in der Endplanungsphase und äh, es wird ein Konzept, was sich komplett von der goldenen Bar abheben wird, außer von den Grundmerkmalen, was Qualität und Service betrifft, aber ansonsten komplett sich abheben. Und hier auch, weil, nicht weil es langweilig ist oder so, oder wir jetzt so Multigastronomen werden wollen und Nochenladen, noch Laden, sondern eher, weil mir die Location schon ähm, bevor ich ins Schumann bin ähm, so so gut gefallen hat. ähm, Da war früher eine Galerie drin und vor vor über 15 Jahren ähm, wurde eben ein Café reingebaut. Und wir sind sind dann da mal vorbei, kurz nach der Öffnung, und haben gesagt, was für eine geile Idee. Ja, Ja, und dieser Lande wird halt jetzt zufällig frei und wir haben vor zwei Jahren davon erfahren und es hat sich halt dann alles so ergeben, dass, ähm, dass wir dann am Ende nicht mehr Nein sagen konnten und es ähm, und ist aber auch echt ein hammerschönes Projekt, was, ähm, was mich wirklich sehr reizt und wieder äh, krass motiviert und ähm, ich freue mich unglaublich drauf. Ich, ähm, wir, wir können ja nach Weihnachten gerne, gerne mehr dazu erzählen. Ja, sehr gerne. Ähm, dann äh, gibt es auch meinem
0: Blog, gibt dann quasi äh, in geschriebener Form oder in... Hm. Ja,
1: das ja und das somit liegt. halten wir auch noch ein bisschen die Spannung. Ich ja. wollte
0: gerade ähm, sagen, bleiben Sie dran. Ja,
1: aber diesmal war es tatsächlich... Früher war es immer so, dass wir entweder, wie gesagt, wollte ich es halt machen, weil mir das Produkt gefehlt hat <lacht> oder äh, weil es mich einfach unglaublich... Äh, oder oder ja, so ein Absinth machen war, war, war schon, schon immer mein Traum. Ja? Und ja. vor allem auch genau da, wie mit dem Bitters oder mit dem Tonic, war, was es einfach nicht gab. Ähm, ich wollte einen Absinth machen, einen Saufabsinth, ja? der einen nicht satt macht, der, ja. der, der, der einen trockenen Absinth. Ja? Ja. Ähm, in einem guten, hochqualitativen ähm, Gin, äh, Absinth Entschuldigung, ähm, ist ich ja eh keinen Zucker drin. Ja. ja? Ähm, aber was ich mir trocken meine ist ähm, eben diese äh, oft ist ähm, Ach, vom Anteil von, 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 von Fenchel ähm, ja. und Anis eben so eine so eine, ähm, äh, so eine Süße die einen irgendwie satt macht ne? ja.
0: ähm,
1: und das wollte ich verhindern und wollte aber trotzdem klassisch bleiben also das ist eine ganz, klar, ganz klare ähm, ganz klarer Rezeptur von äh, Anis Wermut, Fenchel ähm, so, wie schon vor 150 Jahren gemacht wurde. Ähm, nur halt so ausbalanciert, ähm, dass alles da ist, aber nicht so äh, überpowered. Und ähm, halt mit einem kleinen Signature-Kraut ähm, ähm, noch oben drauf, äh, die Kamille, die ich eh liebe, und schon ein paar andere mhm. äh, Sachen untergebracht habe. Ähm, und ein bisschen Koriander. Aber ich halt auch bei allen bei, bei Sachen immer so diese Qualitätsansprüche. Ähm, die, die es mir halt ähm, lange Zeit dann immer schwer machen, zu dem Ergebnis zu kommen, aber wenn es dann da ist, einfach super geil ist. Ja. Ich dann meistens auch feststelle, ups, oh, scheiße, ein bisschen, ein bisschen teuer, aber naja gut, ich, ich will sie eh nicht verkaufen, ich habe meine. Und ähm, ähnlich wie auch mit den, mit den, mit den Shakern. das war damals als ich ähm, das Jerry-Thomas-Buch 2008 ähm, äh, erstmals ins Deutsche übersetzt mhm. habe. Also es, es war eine, eine, eine Kooperation damals äh, mit Jim Beam, weil ich war damals mit Fred No mit dem ja. Urenkel äh, von, äh, von Jim Beam äh, eben auf Tour. Und wir haben, wir haben geredet, er über äh, amerikanischen Whisky im 19. Jahrhundert und ich über äh, Drinks mit amerikanischen mhm. Whisky im 19. Jahrhundert. Schön. Und ähm, damit wir so ein gemeinsames, eigentlich war es am Anfang für ein hochwertiges Giveaway gedacht für die Teilnehmer und so weiter, wie gesagt, hey lass, ich übersetze Jerry Thomas. Und das war eine hammergeile Arbeit. Und im Zuge dessen habe ich natürlich auch, weil ich immer, wenn ich was mache, ordentlich mache, halt auch alles andere recherchiert, was was zu und um Jerry Thomas gab und es ähm, sind dann auch so Sachen ähm, gewesen, die mich fasziniert haben, dass er eben aus seiner Goldgräberzeit, er und sein Bruder waren ja auch ziemliche Styler, ähm, sich halt sein eigenes ähm, Barack-Zeug aus Gold <lacht> und Silber schmieden lassen, ne? Und er macht so,
0: äh, ja, come on.
1: Äh, äh, bist du nicht der einzige Brudi? der das kann. Ne? Und ähm, ähm, Hatte halt sofort auch im Kopf ähm, meinen alten Freund Klaus, der früher auch in seiner Jugend Bartimma war, heute ein sehr erfolgreicher Silberschmied ist und ähm, habe mit dem, oder, also äh, Geld haben wir meins verbrannt damals, aber er hat die Arbeit gemacht. Ähm, immer wieder, wenn ich Geld hatte, hatte ich, habe hab ich halt äh, Silberrohmaterial gekauft. Und wir haben uns halt versucht, ähm, einen Shaker, ich will einen eigenen Shaker aus Silber. Und Sehr geil. Und haben halt so ein paar Blumenbasen äh, produziert, die es heute auch noch äh, gibt. Und ähm, knapp drei Jahre später hatte ich halt dann drei Shaker für für meinen privaten Mixkoffer und das war auch von Anfang an der Plan. Aber ich habe halt ungefähr zehnmal mehr Geld verbrannt, als ich am Anfang dafür einkalkuliert hatte. Und ähm, und dann stehe ich so mit Klaus in der Tür und dann sagt er so, ach übrigens, du, jetzt wissen wir, wie es geht. Nur so zur Info, ja. Aber wie gesagt, auch da war dann, also so zwischen Tür und Angel, die Idee der Shaker-Manufaktur geboren, mehr oder weniger, wo ich mir gedacht mhm. habe, so, echt? Den Gedanken hatte ich nicht, mhm. ne? Da so, echt? Und dann habe ich gesagt, ey, klar, ich muss da mal drüber nachdenken, ne? Und dann bin ich an und bin echt die ganze Nacht auf meinem Sofa gesessen <lacht> und mir gedacht so, also wenn mein bester Freund ähm, oder Kollege mich anruft und sagt, ähm, ich will einen kaufen, würde ich den mit ruhigem Gewissen einen verkaufen? Ja.
0: Ja. Ja. ja, weil
1: natürlich, ähm, obwohl es nur für äh, was heißt obwohl, ich ja. habe natürlich die höchsten Qualitätsstandards äh, äh, dran gesetzt, damit ich selbst zufrieden bin und ich bin ja der, der am schwierigsten zu, äh, zufriedenzustellen ist. Mhm. Ja? Sehr, sehr ja das schlimmste. Das ist ja nicht nur anstrengend für meine Mitarbeiter, es ist ja auch anstrengend für, <lacht> für mich selbst. Ja? Ja. So ist die Shaker-Manufaktur entstanden und. Ähm, aber früher sind so Sachen auch immer entstanden. Bei äh, mir war ich halt einfach nicht ausgelastet. war. Also ich habe ich hab trotzdem, ich hatte einen Job und mhm. äh, auch gern gearbeitet und bin äh, und, und viel gearbeitet. Und, äh, aber dann über das hinaus äh, noch hier und dann mit. Und dann noch mit äh, Antonin heißen mal schnell einen Blog gegründet. Das war damals der erste ähm, deutschsprachige Blog über, über Sake und ähm, japanische Trinkkultur.
0: Ähm,
1: und dann war, war ich aber trotzdem immer noch nicht ausgelastet. Und, dann, und weil ich auch immer einer war und das immer noch gerne mache, ähm, nicht mehr ganz so schaffe, aber immer noch gerne mache, ist Vorarbeiten. Eines der geilsten mhm. Sachen ist Vorarbeiten. Ja. Ne? Ähm, nicht, ähm, wie es mir heute oft ähm, geht, mir hinterher zu sondern Vorarbeiten ist so geil. Ja. Und dann, äh, und dann äh, gehst du in den Tag oder in den Abend und denkst dir, und jetzt kann ich machen, was ich will, weil ja. ich habe nämlich, was ich machen muss, schon erledigt. Genau. Ja? Und, ähm, und kaum habe ich ein bisschen vorbereitet, äh, gearbeitet, wurde mir aber auch schnell äh, gleich wieder langweilig. Ja? Also zweite, dritte <lacht> Abend äh, und äh, du hast nichts zu tun, weil du, vor, weil du vorgearbeitet hast. Ja. Stinkt langweilig Und dann ähm, denke ich, ah, jetzt... Probiere ich mal das. Ist ja eigentlich das. noch Potenzial. Und ich mal, das. Und, ja. äh, ich mal das. Oder schreibe ja, ich mal das. Ja, und dann entstehen halt Sachen. Und ähm, ja, Bücher sind ja entstanden äh, seit der Zeit. Ähm, das ähm, Goldene Cocktailbuch. Ähm, äh, so ist, ähm,
0: genau, da würde ich auch nochmal einen
1: Super den Erfolg äh, hingelegt. Und das war natürlich ja. auch eine Arbeit, äh, das zu machen. Und vor allem in der, äh, zu machen, so dass ich zufrieden bin. Ähm, Nicht, dass der Verlag oder sonst irgendwas Ich muss leider zufrieden sein. Und das hat aber ganz gut funktioniert und mittlerweile glaube ich auch, oder bin überzeugt, dass eben dieses Qualitätsdenken oder diese Detailverliebtheit am Ende auch ähm, das ist, was was uns vielleicht ähm, abhebt oder ähm, der Grund ist, warum wir gern besucht sind und äh, viel Lob bekommen. Und
0: Und ich finde, das bringt es eigentlich jetzt auch, obwohl man noch tausend Sachen jetzt reden könnte, aber ganz gut rund. Du bist die Person, die am schwierigsten zufriedenzustellen ist, aber das hast du eben eigentlich auch als positives Merkmal von dir und deiner Bar eben erkannt und weil man eben sich sicher sein kann, quasi, dass, wo dein Name draufsteht, dann eben auch die Qualität drin ist, weil du eben nur Dinge tust, Hm. wo du zu 150% überzeugt bist, die du eben deinem besten Freund schenken würdest oder ähm, wo du eben selber ähm, zufrieden bist. Und ähm, weil ich mich gerade noch so gefragt hatte, bist du ja jemand, der sehr, schon sehr, sehr seit langer Zeit im, im Geschäft bist, hast du noch so einen Rat oder hast du so eine Sache, wo du sagen würdest, das würdest du also jüngeren Bartendern, die jetzt quasi noch so am Anfang stehen, raten? Gibt es eine Sache, wo du sagst, that's it. <lacht> oder die du auch vielleicht Leuten, die bei dir anfangen, sagst?
1: Ja, also... Also,
0: also die wahrscheinlich bei, die tausend bei Sachen, anfangen, Dann
1: sage ich natürlich alles, was, was mir wichtig ist. Ne? Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, wir werden nicht immer schlechte Laune verbreiten, aber ich, ich würde mir manchmal wünschen, wieder ein bisschen mehr, mehr Demo einfach zu, zu sehen mhm. in den jungen Nachwuchstalenten. Weil... Weiß einfach, ähm, weil ich mir aber auch wünsche, dass, ähm, dass, ähm, dass gute Bartender auch langfristig glücklich in ihrem Job sind. Ja? Und wenn die schon zu früh mit, ähm, mit zu vielen Erfolgen ähm, ähm, verwöhnt sind, verlieren die auch irgendwann mal den, ähm, den, den, den Zug, äh, denke ich mir. Ja? Oder auch... Ähm, ähm, können sich nicht mehr so bilden ähm, auf ihrem Weg, wie, ähm, wie man es vielleicht sollte. Ja, wenn ja. ich anfange, mit 23 Vorträge zu halten, ähm, vielleicht, wenn ich mich in ein Thema hart reingenördet habe, aber ähm, ich weiß ja selber aus meiner Karriere, dass ich hab, bei manchen Sachen habe ich ja hab ich 10, 15 Jahre gebraucht, bis ich es verstanden habe. Ja. Ja? Und bei manchen Sachen muss ich heute nochmal, weil ich ich bilde mich nach wie vor ziemlich ähm, themenbezogen. Also ich habe immer, ich habe schon immer alles geliebt, aber äh, bilden tue ich mich immer eindimensional. Also ich äh, bin äh, mit der Ausschweifung, aber wenn ich mich in ein Thema reinlese, dann äh, lese ich eine Zeit lang explizit nur über...
0: Rotwein aus dem Bordeaux.
1: Zum Beispiel. Äh, und dann wieder Absinth und dann Sake. Und, äh, und, äh, oder dann auch wieder äh, was was gar nicht mit, äh, mit, äh, mit Trinken zu tun hat. Ähm, äh, so mit anderen Lebensmitteln. Also themenbezogen. Und das habe ich schon immer so gemacht. Und ich habe schon immer versucht, die, die Balance so zu halten, dass ich auf jeden Fall... Also ich hatte schon immer Lieblingsthemen. Und da kannte ich mich besser aus und ähm, Bei allen anderen habe ich das einfach aus Verpflichtung gesehen, ähm, äh, dem Gast zumindest Rede und Antwort stehen zu können, äh, was er da trinkt und ein bisschen Informationen dazu zu geben, wie es gemacht wird oder warum oder äh, ethnische Hintergründe. Und, ähm, und, äh, und habe das w- w- wie ein Kranker aufgesaugt, nächtelang, durchgelesen, jahrelang ähm, und, und war nach 10, 15 Jahren immer noch an Punkt, wo ich sage, das habe ich immer noch nicht ganz gecheckt. Mhm. Oder da muss ich jetzt mal hin und mir das anschauen. Oder, ähm, oder so. und, anschauen. Und, es, und es kann einfach nicht sein, dass man da mit Anfang 20 so weit ja. ist. Ja? Und es gibt viele viele krasse Talente, die, äh, junge Talente. Aber ich glaube auch, und dass die auch langfristig Spaß haben an dem Beruf. Sollten die ein bisschen mehr äh, de- Demut üben. Ja. Ja? Kreativ sein äh, oder, oder, eine, eine, oder einen ausbalancierten Drink hinkriegen. Das kann jeder, der sich ein bisschen im Arsch zusammenkneift, sag ich jetzt mal. Ja? Ähm, äh, aber ähm, mit Tiefe und von dir und auch ähm, sozusagen das, weil und so und, äh, und so weiter. Ja. Das, äh, das vermisse ich heute oft mal. Ne? Und das würde ich mir wieder wünschen, dass es ein bisschen, ähm, wie gesagt...
0: Es ist aber schön, dass du quasi also da nochmal drauf hingewiesen hast, weil du eben da ja auch einen ganz anderen Blick drauf haben kannst, eben dadurch, dass du in den unterschiedlichsten Positionen, in den unterschiedlichsten Bars, auch in unterschiedlichsten Zeiten ähm, schon gearbeitet hast.
1: Und das Schöne ist, wenn man bedingungslos immer äh, auf seine, äh, oder auf auf seinen Standard von Qualität und äh, und ähm, und, und, sein, und der Umsetzung ähm, der Ideen eben beharrt, ist, dass sich am Ende die Leute, die, die ähnlich denken, egal aus welchem Bereich, ähm, sich finden. Darum ähm, habe ich Freunde oder, oder ähm, freundschaftliche Geschäftsbeziehungen mittlerweile, die, die, die dazukommen und wachsen in jedem Bereich, egal ob es Winzer sind, ähm, die denken wie, wie ich oder wir hm. oder, oder ähm, Designer oder Fotografen, wie der Amin Smilewitsch, der mein Buch fotografiert hat, ähm, und äh, in seinem Bereich einfach auch so außergewöhnlich und so, so, so krass ähm, ähm, professionell und, äh, das war wir, wir zwei zusammen das Buch äh, machen, es war eine Katastrophe, man, weil wir beide so, ähm, so extrem ähm, perfektionistisch sind, ähm, dass wir manchmal uns den ganzen Tag nur angeschrien haben und äh, ein Foto geschafft haben und manchmal hat es geflutscht ähm, und wir haben sechs Fotos pro Tag gemacht. Es gab Tage, da haben wir uns angeschrien, er hat seine Kamera gepackt und hat gesagt, ich mache nie wieder ein Foto für dich und ich habe gesagt, ich will gar kein Foto von dir und, ähm, <lacht> und so weiter. Aber das Ende war halt einfach krasses Produkt ähm, ja. oder ein krasses Foto, auch wenn wir an dem Tag nur eins geschafft haben. Dieses eine Foto war der Hammer ja. und äh, sowas ist kein Zufall. Die guten ähm, Leute finden sich... Und genau, die guten Leute, äh, Leute finden sich am Ende und, ähm, und haben viel Spaß. Und
0: Dann wird das Produkt auch richtig cool.
1: Und wird das und ähm, bescheren alle eine bessere Zukunft, hoffe ich.
0: Ja, das, hm. ist, ein, das ist das perfekte Schlusswort, Klaus. <lacht> <Lars. lacht> genau, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke dir. Das ging jetzt wirklich tief und weit. Ich hoffe, dass du, also erstmal danke, dass du noch dran bist. Danke, dass du bis hierher durchgehalten hast und ich denke, dass du sehr viel mitnehmen konntest, egal ob du jetzt in der Gastronomie arbeitest oder nicht, denn was ich so faszinierend jetzt eben fand, war, was Klaus gesagt hat, zu diesen Themen auch der, des, des eigenen Anspruchs an sich selber und das ist eben auch so dieser dass man sich eben nicht mit dem zufrieden gibt, was es schon gibt, sondern dass man eben sagt, okay, ich mache das geiler und ich brenne dafür und wenn es das nicht so geil gibt, dann mache ich es halt selber und da eben dann auch so, 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 eine, so einen krassen Anspruch an sich selber entwickelt und darüber hinaus auch ständig über sich hinaus wächst, also immer sich weiterzuentwickeln und ja, egal ob Du jetzt am Tresen arbeitest oder ob du ähm, am Laptop sitzt oder in ein Büro gehst. Einfach dieses, dieses Ding, dass man weiß, so ja Mann, ich, ich kann das noch besser und ich, ich will das in die bestmögliche Version von mir selber werden. Und ich will auch die bestmögliche Version ähm, meines Tuns hinausgeben. Und da eben auch diese, diese Demo zu haben, ähm, ja, sich da auch die Zeit zu geben, dass ich das entwickeln darf, ähm, finde ich also hammer Hammergespräch mit Klaus. Das hat mich irgendwie auch total geflasht und ich hoffe, dass es dir eben auch sehr gut gefallen hat und dass du da viel mitnehmen kannst für den Alltag, aber eben auch so auf der persönlichen Ebene einfach. Ähm, ja, weil Klaus da eben wirklich ja nicht nur Tresenerfahrung hat, sondern vor allem Lebenserfahrung. Und wenn du dich für die Vita von Klaus interessierst, also wie er überhaupt in die Goldene Bar gekommen ist, wie das alles anfing mit ihm, quasi mit der Gastronomie, dann schau doch mal in den Shownotes, da habe ich dir einen Artikel, den ich bereits auf dem Blog veröffentlicht habe, über Klaus Leben und Werdegang ähm, reingepackt. Da kannst du das nochmal nachlesen. Natürlich findest du auch alle Links zu Klaus Projekten, sei es jetzt der Goldenen Bar oder eben auch seinem Buch, dem Goldene Bar Buch. Diese Links findest du alle in den Shownotes. Da kannst du direkt draufklicken und da nochmal tiefer einsteigen. Und natürlich würde ich mich total freuen, wenn dir jetzt der Podcast gefallen hat, dass du den teilst und dass du meinen Podcast abonnierst. Dann bekommst du jede Woche quasi automatisch die neue Folge ähm, aufs Handy. Und ja, ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das geht ganz schnell, einfach bei Rezensionen. Fünf Sternchen klicken und vielleicht einen Satz dalassen. Und ähm, ich bin ein glücklicherer Mensch und ähm, du hast die gute Tat des Tages getan. Ähm, wenn du dich mit mir auf Facebook und Instagram verbinden willst und wenn du ein bisschen äh, mehr von No Cheers No Story hören willst und auch auf meinem Blog vorbeischauen willst, dann findest du die Links auch alle in den Shownotes. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir irgendwie Nachrichten schreibst und Feedback auf den Podcast gibst. Immer her damit, keine falsche Scheu. Ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Ähm, da wird es dann wieder etwas spezieller. <lacht> Aber genau, bis dahin erstmal gutes Hot Toddy schlürfen, eine nicht zu frostige Woche und stay thirsty und cheers!